0: Моя дача. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша садово-огородная и развлекательная передача. И с вами я, Андрей Туманов. А, наш эфирный номер телефона назову сразу же 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вы меня спросите, а что это он такой сегодня веселый, да? Ой, ой. А знаете, куда я сейчас поеду? Ой, вот просто я в таком предвкушении, я пойду в самое лучшее место в Москве, самое такое вот намоленное, куда меня тянет, где бы я, честно говоря, проводил бы все в свое время, я пойду сейчас в Тимирязевку. в плодовый сад, меня позвал товарищ, мы с ним будем ходить по саду смотреть растения, здороваться с некоторыми, которые я знаю, разговаривать. Вот знаете, вот, ну, просто вот для меня это как путешествие путешествие куда-то в сказку. Так что, дорогие друзья, если вы едете на дачу, дача это тоже маленькая сказка, дача это тоже ваш маленький ботанический сад, это место, где где вы прикладываете свои труды, свои руки, где, где пуп земли, где хочется жить, где хочется быть, где хочется а, хозяйствовать. Ну, а если у вас нет дачи, ну, есть такие люди, у которых нет дачи, и которые нас, кстати, слушают, мне часто а, где-то останавливают, а вот мы слушаем вашу передачу, у нас дачи нету. Нет, знаете, что у этого человека будет дача, обязательно, рано или поздно. Либо он э, пойдет, например, в аптекарский огород. Вот если вы в Москве живете, можно в аптекарский огород пойти, можно в ботанический сад пойти, много мест замечательных, можно по ВДНХ погулять. Столько вот прекрасных мест, где э, можно пообщаться с растениями. Ну а потом, э, потом обязательно вы... Когда общаться с растениями, вы поймете, что без дачи не жизнь современному человеку. Не жизнь. В городе в городе тяжело. Обязательно пару дней надо проводить на даче. э -э Итак, у нас уже пошли телефонные звонки. Поэтому я только вот преамбулу сказал. Я еще не начал главную тему. У нас уже Евгений. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Откуда вы звоните? Московская область. Московского Серпухов, да. Рассказывайте. Вот проблема такая, хотелось бы узнать э, лимонник, когда его обрезать и как. Лимонник, (шум) (сум) лимонник китайский, лиана, замечательное растение. Я даже немножко поподробнее про него расскажу, потому что, ну, это не самое популярное растение на наших дачах есть у него некоторые капризные черты, капризности, наверное, очень тяжело растет в молодом периоде, когда вы купили вот еще там саженец, лимонник, он тянуться может несколько лет, пока вот не выбьется на свет, он все-таки на опоре растет, вот пока вот он не поднимется, может пройти несколько лет, но зато шкурка выделки стоит, лимонник по, в китайской медицине он считается вообще вторым за заженшением, вторым. Если заженшение счет как говорится, за женьшением надо побегать, поухаживать. Но сейчас женщине, конечно, в таги не собирают. Практически весь женьшень он тоже культивируем и выращиваем. Но лимонник, он настолько прост в выращивании, что, в общем-то, его посадить один раз, и вы потом долгие-долгие годы будете всегда с этой прекрасной, замечательной ягодой, которую, ну, желательно предварительно попробовать, потому что я знаю людей, которые, ну, Терпеть не могут кислого. Их просто вот от от кислоты лимонника просто вот лицо становится. Не буду говорить, какое. У него много разных вкусов, в том числе и кислый вкус потом немножечко хвойный. Ну, попробуйте, попробуйте разочек, его купить сейчас можно. лимоники продают. лимоник на рынке я многократно видел. Вот попробуйте, оцените. Но самое главное в нем, прежде всего, конечно, не вкус, а его полезность, потому что витаминов там просто море, плюс там много веществ, которые поднимают силу духа нашего. То есть, ну, как и в женьшине, там нет некий стимулятор, Я не фармаколог, не буду сейчас там подробно говорить, что там есть. Но, во всяком случае, как вот берешь кисточку лимонника свеженького, я, допустим, беру, подавил его ложечкой немножечко сахару и в чай. И вот бабах эту чашку, и все прям вот мозги прочищаются. И организм получает такой вот взрыв энергии. Кстати, это тоже осторожненько с лимонником, потому что он может повышать давление, если вы гипертоник, так, в общем-то, с оглядочкой его потребляйте. Теперь теперь к тому, как его обрезать. Лимонник это вьючий растения, то есть вот э, виноград, например, не вьющийся, он цепляющийся, да, он цепляется усиками, а лимонник именно вьется, так и закручивается он, сейчас я посмотрю, по часовой стрелке, по-моему, так, да, и, как правило, если ему опору дали, опору, а без опоры, естественно, он не растет, опора обычно вертикальная. То есть это либо швейлеры какие-то, либо это сетка, либо это просто веревочки натянутые, он по веревочкам вьется, и, как правило, несколько много-много стволиков, то есть там стволик по стволику, стволик по стволику, и в конце концов образуется такая вот веревка из стволиков лимонника, которые, естественно, там листья друг друга затеняют загущают и что не очень хорошо поэтому я я делаю так когда вот уже произошло такое зарастание когда на вот одна вот эта вот веревочка она увита там где-то больше более там пяти лианами я просто беру вот такие вот ветки такие веревки вырезаю у корня и быстро быстро лимонник замещает там новые побеги замещают на этой опоре вот то что я вырезал то есть главное для лимоника это так называемая прореживающая обрезка то есть прореживающая вы просто убиря, убираете лишние побеги либо вот такие вот сплетенные побеги ну вот вот собственно и все ну можно следить еще за его ростом потому что он стремится вырасти высоко если у с опора, допустим, не выше пяти метров. А он же пытается туда еще повыше залезть, и веточки верхние свисают. Поэтому сверху можно их немножечко обрезать. А можно там на крышу куда-то пустить. Он достаточно неприхотлив. Если растет, если растет где-то уже там наверху, на крыше, ему там очень хорошо. Собирать не очень удобно. Кстати, если вы еще не собрали лимонник, немедленно, немедленно сейчас я говорю про Московскую область, а не про какие-то другие регионы. Может быть, там еще не достаточно где-то там в Сибири на Дальнем Востоке дозрел но здесь уже он дозрел и начали начали отдельные ягоды просто уже плыть портится поэтому вот я его собрал часть большую часть заморозил он прекрасном заморозке то есть не теряет практически качеств не теряет витаминов не теряет полезных веществ а остальное подавил и сделал холодное варенье, так называемое. То есть через сито, ну, подавил, протер через сито, чтобы косточки отделить, и с сахаром, перемешивается с сахаром, очень долго мешается, не варится, не нагревается, и где-то, ну, если там, там 50-50 сахар Получается очень такой густой, э, ароматный и очень такой сироп. Я сказал, ну, это значит, ну, вы поняли, поняли, что я сказал. Очень такой с необычным вкусом. Еще раз говорю, попробуйте обязательно лимонник для того, чтобы оценить, насколько он вам подходит. Ну, вот вот вы меня, видите, натолкнули на э, культуру, о которой я сам думал. и Я вот теперь не могу просто остановиться. Итак, так, лимонник достоин для э, того, чтобы посадить его на каждом участке. Без лимонника жизнь, жизнь не до конца садовая наша удалась, поэтому немедленно сажайте э, лимоник, пока еще можно, пока еще э, у нас идет осень, пока еще вот самое время э, им заняться. Удобрять его особо не надо, под него там ямам, большую не надо делать, там наполнять ничем. В принципе, он достаточно неприхотлив. Единственная хитрость. Обязательно покупайте лимоник с закрытой корневой системой. Если с открытой купите, у него там повреждаются очень сильно корни. И не факт, что с открытой корни, корневой системой он у вас приживется. Но Как я сказал, уже первые, первые годы он будет так тяжело расти, но потом вырвется на свет и будет радовать вас не только ягодами, но и красотой.
1: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
0: Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу, и с вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Так, у нас телефонный звонок, хотя уже и в Вайбер начинают поступать вопросы. Светлана Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Андрей Владимирович, да. вот я в питомнике купила калину сладкую. И Какого там... сорта? Вот забыл, на как-то называется.
0: А мужа вы помните имя?
2: Ну, уже помню, записала вот, я. Вот. Записала. У меня да. записано просто искать далеко. Вот у меня такой вопрос. Но там была еще калина сладкая, это с зелеными листьями и с красными листьями. Мне там сказали, что эта калина вроде бы тоже листья покраснеют, но листья не краснеют. И чем отличие?
0: Ну, вообще, покраснение листьев, это такое, такая штука не всегда предсказуемая. Например, у меня какие-то груши, вот год осенью краснеют листья, а иногда не краснеют. Ну вот, ну Трудно это объяснить с биологической точки зрения, Ну, накапливаются там, идет сейчас отток веществ, накапливаются другие вещества. Давайте уже в эту биохимию не влезать. Калин, как правило, правило, краснеет, как правило. Но бывают годы, годы, когда листья остаются зелеными. Есть сорта, у которых сильнее, сильнее краснеют листья. Поэтому я думаю, вас это не должно особо беспокоить. Для вас ведь главное, прежде всего, ягоды ягоды калины, кстати, сортовая калина, в отличие от той самой калины, которая растет в лесу, она, да, действительно сладкая, она не имеет практически горечи, не надо, как нас ее учат некоторые книги, дожидаться, пока она подморозится, тогда она, становится сладкой, а эту калину можно собирать и, и даже вот кушать в свежем виде, хотя я, конечно, предпочитаю ее тоже замораживать и хранить в морозилке потом по мере необходимости доставать. Калина одна из таких неприхотливых культур, которая растет в таком полудиком виде у большинства садоводов. Либо за территорией э, садового участка, либо на территории. но ну, Где-то вот в тени она выносит легкую полутень. И единственное, что нам досаждает периодически, не всегда, это калиновый листоед, который делает, иногда объедает гусеницы калинового листоеда, вот вообще вчастую, не оставляя только прожилочки. Но борьба с калиновым листоедом не, не очень сложна. То есть, прежде всего, это профилактика. Профилактика в виде осенней обрезки. То есть, когда вы осенью обрезаете, в основном кончики ветви, особенно в которых на, находи, на которых находятся яйцекладки калинового листоеда, вы фактически, э, фа, фа, фактически уничтожаете ну, там, продолжение его рода, и просто весной не, 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 он не отродится. То есть кончики ветвей, особенно усыхающие кончики ветвей, вас должны насторожить. вот Их обрезать и у вас никогда не будет проблем э, с калиновым листоедом. Ну, вроде бы бы так. Про калину мы немножечко поговорили. У меня сорт калины, чтобы вы знали. Почему я всегда говорю, надо знать сорта. Вы же знаете сорт там... э, Вернее, имя своего мужа, детей. А любое растение – это тоже ваш родственник становится. да Это он входит в вашу семью. ну, У вас же даже кошечки, собачки, они же с именами. Так и э, калина должна быть с именем. У меня – таежные рубины. Это не, не такой уж не самый современный сорт, но ну, когда-то он мне его привезли из института Лисовенко из Борнаулы, он у меня много лет растет, меня даривает калины, и, и периодически я друзьям его раздаю, которые устали от той самой горькой калины. Я калины много высадил в лесопосадке, именно сортовой Калиной. а никто же не знает, что она сор- сортовая, поэтому если мне понадобится много-много калины, я пойду просто в лес. ее там никто не, не рвется, Все думают, она дикая, а она не дикая. Так что, Калина, очень перспективная культура для нас. У нас телефонный звонок. Людмила, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Тула вас беспокоит.
0: Привет, Тула.
2: Да. Значит, у него вот какой вопрос. Где-то весной приехала, ну, в начале мая у меня две груши. И одна из них, смотрю, листики распускаются только на верхушках остальные почки не распускаются, не раскрываются. И так эти верхушки, одна груша выросла, на листочках не очень много, но черных пятен. И я подумала, говорю, наверное, это парша, может быть неправильно. Я опрыснула ее хомом, потом на следующий месяц, это в мае хомом, в июне я ее опрыснула скором, в, в августе я опять ее опрыснула хомом. Смотрю, одна нижняя ветка засыхает, чернеет. Я не стала дожидаться, когда все остальные засохнут, я ее спилила. Вот что это может быть и как мне помочь груши.
0: Что, что это может быть, мы так вот не скажем, лечить, не видя, не по потрогов не посмотрев под и не проведя анализ, это, ну, сами понимаете, достаточно, даже недостаточно сложно, это невозможно. Ну, возможно, да, это парша. Что за сорт вашей груши? Большинство современных сортов, они э, прекрасно противостоят парше. А что это еще может быть? Очень сильно страдают груши сейчас от бактериоза, а бактериоз э, хомом и любыми другими фунгицидами не лечится, и вообще бактериоз чаще всего вообще не лечится. И вот так вот э, усыхают ветви, и потом рано или поздно груша сгорает. Поэтому поэтому будьте готовы, что она у вас вообще погибнет. Поэтому если вы никогда груши не покупаете абы где на развалах в торговых центрах, тем более на каких-то ярмарках, 80% там того, чего чем не надо, что не надо сажать, скажем так, мягко. А в питомниках, только в питомниках покупаете груши, там, по крайней мере, есть гарантия, что следят. Ну и, конечно, вот есть маленькая такая вот ремарка. Я не всегда правда, сам это соблюдаю. То есть когда вы проводите допустим обрезку вашей груши, вы должны, вы, вы должны понимать, что вы пользуетесь одним инструментом. И чаще всего этот инструмент, тот же самый секатор никем не дезинфицируется, а ведь много болезней у тоже груши, и у яблони и у других культур, это же не только бактериозы, которые передаются с соком. Это могут быть и вирусные заболевания, например, на смородине, на черной смородине знаменитое заболевание – реверсия смородины или махровость. Если вы одним секатором обрезали больную смородину и потом этим секатором порезали, все это как как спит с кровью, так это соком переносится эти заболевания. Поэтому… Если вам будет, допустим, не в тягость взять в правило, хотя бы периодически дезинфицировать свой секатор, лучше чуть-чуть перебдеть, что называется, чем недобдеть. Поэтому вот у меня, я специально тут купил, вот мне надо было на днях кое-что протереть, и я даже у друзей спросил, слушайте, дочки, ну, чем бы протереть? Вот нужен спирт, а где спирта взять? Нигде спирта не взять. Но мне, конечно, посоветовали водки купить. Ну, А вот бутылку купишь, а мне нужно там ватку помочить. Я пошел и купил такую маленькую, это самое, там, 50, что ли, грамм. Во! И мне хватит для того, то, чтобы протереть, и секаторы протереть, и ножи прививочные. Ну, пусть у вас будет вот такая вот... Спиртовая настойка в в этой садовой аптечке для дезинфекции. Ну вот я немножко, может быть, отвлекся. И извините, если я не смог ответить на ваш вопрос. Потому что еще раз говорю, для того чтобы определить болезнь, нужно провести какое-то все-таки исследование по тем, тем симптомам, которые вы рассказали, там может быть, может быть много, много чего. И вот, вот там приведу такой же пример у одного моего знакомого яблонь, он в одно место сажал регулярно. Там разные яблони сажал, там и питомник купленный, она все время гибнет. Тоже сохнут ветви и яблони гибнет. Но в конце концов решили попробовать раскрыть эту тайну. Я там приехал, мы просто это вытащили яблоню, там исследовали ее корни, исследовали корни подгнивающие, загибающие. Потом я еще копнул немножечко и в этом месте ключ забил. То есть там какой-то водоносный слой. И он в это место сажает яблони, естественно, там корневая система не будет расти, она просто замокала корневая система, и все. А проявление-то, проявление тоже усыхания ветвей, там можно и на болезни подумать, и на, бактери... на бактериозы подумать, и на многое чего. Поэтому... Поэтому либо комплексное исследование проводить, либо, либо, если уж совсем вы не можете понять, что происходит, вот правильно вы сделали. Больное, больная ветка не можете определить, взяли ее отпилили. Даже если вы определили, все равно ее надо убирать, отпиливать. Поэтому вы в данном случае правильно поступили. Вы идете там методом проб и ошибок. Если не получилось а, фунгицидами, значит, скорее всего, бактериоз, и я бы готовил а, замену вашей груши. Вообще груша замечательная для нашей для России растение, недооцененное. У нас много яблони. Яблони гораздо больше, чем нужно. А вот груш мало, а груша у нее характер более покладистый, чем у яблони. Груша каждый год плодоносит. И при малейшем уходе хорошем она дает гигантские урожаи. Моя дача.
1: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Я немножечко из WhatsApp прочитаю. Так вот как раз и про груши прошло. Здравствуйте. В этом году на грушах какие-то вздутия типа волдырей. Потом в процессе сезона листья начинают чернять. Что это? Ну это грушевый галловый клещ. Это все очень просто. Редкий, редкий пакосник пакосник в тем, что он живет внутри листовой пластины, и вы ничем его, если уж он туда внедрился, не выцарапаете. Поэтому с грушевым головым клещом единственный способ борьбы, если вы определили, что это действительно он, потому что самое главное в нашем деле это правильный диагноз, а то будете лечить не то, не то, не не того и не тем. Так вот, если вы определили действительно он, весеннее опрыскивание по зеленому конусу, когда начинает грушевый головный клещ, выходить из своих убежищ и внедряться в листовую пластину любым из разрешенных акарицидов. Акарициды это препараты против клещей, либо инсектоакарицидом. Ну, самый известный неорон, допустим, препарат. Ну их вообще много. Плюс, запомните, что у э, грушевого голового клеща есть промежуточный хозяин. э, Это рябина красноплодная. Если у вас недалеко от груш э, красноплодные рябины... Все будет, будет э, практически каждый год и будете с ним бороться постоянно. Но рябину вырубать не надо. Рябины можно привить грушами теми же самыми на красноплодной рябине. Груша прекрасно растет, э, довольно дол- долголетнее растение получается, то есть по крайней мере там 20 лет на красной рябине она прорастет. Получается, по узлу карлик. Карлики они растут меньше, так что можете просто перепривить ваши красные. Рябины и таким образом избавитесь от э, грушевого голового клеща. <coughs> у нас еще вопрос: так: это, наверное, шутки шутят, да. Томаты под зиму сеяли. Ага. Давайте вы попробуйте сами, томаты под зиму посеять, а потом нам весной доложите, как у вас прошли опыты. Э, так, э, подскажите пару лучших сортов, а лучи гибридные для севера Подмосковья. И не поздно ли еще? сажать Или лучше весной. Лучше, лучше, конечно, весной. Сейчас лучше прикопайте вашу алычу. Она в прикопе прекрасно перезимует под снегом, а весной вы ее поднимете, посадите на постоянное место. Вообще алыча гибридная или слива русская, не устаю это повторять. Многократно это говорил. Одна из самых перспективных культур у нас в России – и одна из, пожалуй, самых любимых, если вы займетесь алычой, это будет, будет, будет ваш один из самых лучших другом, друзей, которым вы будете гордиться, показывать соседям, хвастаться. А если кто любит, чтобы ему завидовали, ой, алычи посадите, все вокруг будут завидовать, ходить. И вас, вас хвалить. Какой же садовник великолепный. Насчет лучших сортов. В Подмосковье районировано сейчас штук к, наверное 30 разных сортов, и по поводу сортов мне, честно говоря, вот не всегда удобно отвечать. Это как вопрос, на какой девушке лучше жениться? Какие лучше? Блондинки, брюнетки и так далее. Ну, знаете, ну, у каждого вкус свой. У каждый любит. Кто-то послаще, кто-то покислее. Я сейчас уже говорю про алычу. Кто-то любит там желтого цвета, кто-то любит красную, розовую, там черную, темную, вернее, фиолетовую. Они, они все разные. Их выбирайте если чисто до меня у меня сохранилось вот после многочисленных сорта испытаний я оставил для себя три основные сорта это конечно мой любимый это злато скифов крупная ветки облепленные. Практически ничем не болеет. С одного деревца, маленькое деревце, она не растет здоровым деревом, она не стремится вверх. Это вам не черешня, это вам не груша. Оно такое вот в разные стороны веточки. Всегда практически, если тем более вы немножко корректируете ее, вы можете рукой достать до любой точки. ну По крайней мере, с этого небольшого деревца три ведра, а то и больше вкусных сочных пахнущих пахнущих вот, по-настоящему абрикосиками или чем-то еще другим персиками я не знаю но запах великолепный в общем это золотый скифов она где-то вот средняя такая ранняя пораньше я, пораньше созревает тоже очень люблю это июльская роза русская роза, она такая розоватая, немножечко кисленькая, очень сочная, такая вот просто дурманищая, вкусная. И заканчивается плодоношением у меня санейка. И санейка, ну, пожалуй, это один из таких не очень новых, новых сортов, не очень известных, но я очень полюбил. Это тоже сливы желтого цвета, покрупнее, вот, очень такие большие сливы, и вкусные. То есть сначала она такая такая немножечко хрустящая, сочная, а потом, если она чуть-чуть уже созреет, совсем созреет, она такая становится такая вот сладкая и мягенькая. Это, кстати, вот спасибо моим друзьям из Мичуринского сада. Это они мне сказали: возьми Санейку, когда я к ним приходил. Я говорю: да, не, не надо, я ее не знаю. Возьми, не пожалеешь. Ну, я взял. Ну, если дает, надо брать. Взял и не пожалел. И теперь говорю, что вот Санейка стала одним из лучших друзей. И не хочу никому вот навязывать свое мнение. Поймите, дорогие друзья, вот сейчас вы приедете в питомник, будете спрашивать, дайте мне вот это, 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 Туманов сказал, оно самое лучшее. Нет, это самое лучшее для меня. А для вас может быть что-то другое. Посмотрите, что питомники предлагают. И возьмете то, что вам нужно. Сортов гибридные или русская, я еще раз скажу, ранированных для Подмосковья, для... Даже для Архангельской области, я уж не говорю про более южные районы, их сейчас достаточно много. Эта культура скоро станет одной из самых популярных. Так что у кого нет алычи гибридной или сливой русской, э, все, не, немедленно начинайте о ней мечтать, потому что без нее вы ну, просто не, не обойдетесь. Так, так. Э, как правильно сделать компостную яму, сверху надо ли накрывать сдвоенный ящик? Ой, ну слушайте, ну не заморачивайтесь насчет компостной ямы, компостной... ну, во-первых, не, не яма. компост надо делать в кучах, а не в ямах. Если вы закопаете компост куда-то там, в глубину почвы, в яму его накидать, а если у вас эта яма еще на почве на, недостаточно в. в, в, в Куда проникает воздух, значит, у вас просто там закиснет все. Поэтому вот у меня есть там, там компостная кучи, Есть просто бочки, куда я складываю. Дырявые бочки. У меня тут эти самые пер, проезжают каждый день эти на, на машинах. Ребята, хозяин, металлолом есть? Нету, нету металлолома. А вот бочки у вас стоят, можно мы заберем, они не дырявые? Нету, говорю, нет, не дам бочки, не трогать, А мы вам хорошо заплатим сколько вы заплатите за, за дырявую бочку я правда, стесняюсь спросить сколько может и правда за нее как тысячу рублей дадут надо в следующий раз спросить и вот вот я в них в этих дырявых бочках у них даже быковины проржавели э, компост э, то есть всю органику что вожу из города что извините даже иногда под, подобрать э, приходится там стоит если мешок с травой Сосед, вот есть один глупый, накосил э, у себя на даче и в помойку тащит. И надо в помойку, неси ко мне, я с большим удовольствием приму э, твою траву. Из нее получится несколько килограмм прекраснейшего компоста. Компост он надо мной смеется, какой, э, какой жадный, какой лох, это ты. Бестолковый. Этот на помойку несешь у золота, фактически. Так что, дорогие друзья, без компоста не обойтись. Видите, нас опять вот сбили. А у нас столько, столько еще вопросов, много. Так, здравствуйте. Как вы относитесь к забиванию медных гвоздиков в яблоню? Ой, да. А вот если у вас голова болит, вот говорят, тоже есть хороший способ забить гвоздик в голову. Голова. Проблема пройдет с головой, то есть голова у вас не будет, ну, вернее, так болеть, у вас что-то другое заболит. Давайте мы как-нибудь посвятим целую передачу, для чего вот эти вот забивания в народе ходят там в яблоню, гвоздиков, для того, чтобы они начали плодоносить, либо начали плодоносить раньше, если они все никак не хотят вступить в период плодоношения, либо сбить их с ритма, когда они начинают плодоносить через год. Понимаете, это же происходит не от того, что там ей не хватает этого медного гвоздика. Это происходит от того, что вы неправильно за яблоней ухаживаете. И мы давайте посвятим, наверное, даже отдельную передачу про это. Там много, много очень интересного. яблони должна плодоносить каждый год, а не через год, как вас там, иногда соседи учат. Яблоню только через год. Нет, каждый год. И это достаточно легко добиться. И никакие гвоздики в яблоню не надо забивать. Это варварство. Так, яблоко осеннего сорта начинает чернеть изнутри. В основном, в основном сейчас гниют яблоки, чернеют изнутри. Это... Монелиоз, другие болезни, плодовые, кольцевые гнили, много раз, разной грибной заразы сейчас. И единственный способ борьбы с э, грибными заболеваниями на тех же самых семечковых, на той же самой яблони, это, прежде всего, профилактика. Начините хотя бы с простого, чтобы у вас не валялись гни, гнилушки под яблони, чтобы на яблоне э, не было гнилых. Все это вы э, срываете, подбираете, то есть если вы идете, собираете, допустим яблоки падали сюда, да, вот я хожу с двумя ведрами, одно ведро для совсем плохих, совсем плохих, которые пойдут на утилизацию, и хорошее ведро, то есть за мной ничего не остается, никаких гнилушек, так и вы собираете. если вы будете, если у вас не будет этого, извините, гнилья, там уже можно второй шаг сделать, там, второй шаг, там правильная обрезка чтобы нормально продавалось. Но ну, я уж не говорю о, о том, что надо правильно и сорта подбирать, потому что какие-то сорта более устойчивы к грибным заболеваниям, какие-то меньше. Ну и даль, дальше дальнейший уход, потому что как, когда вы правильно ухаживаете за яблони, за вашей правильную агротехнику проводите, все правильно делаете, не перекармливаете азотными удобрениями, то сама же яблоня, она противостоит болезням. То есть здоровое дерево, оно меньше болеет, Вот как добиться плодоношения яблони через год? Это, к сожалению, да, это я вопросы зачитываю. Это Об этом давайте мы в следующей передаче поговорим. Вот поставьте себе галочку, не расставайтесь с радио «Комсомольская правда». И мы в следующую субботу, я вам просто вот по пунктам, что надо делать для того, чтобы яблони плодоносили каждый год. И наступит у вас яблочный год каждый год. Всегда будут яблоки. На зависть всем соседям, друзьям будете разговаривать сдавать и будет у вас много друзей, не только в саду, но и среди соседей. Прекрасно. У нас еще много-много вопросов, просто не успеваем. И вам спасибо, Владимир. Так, расскажите про огурцы домашние, тоже требуется отдельная передача. Осенью расскажем. Моя дача.